0: Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et, 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 et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux. La DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. <rire> Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Lena. Dernière présentation Maya. Eh ben c'est moi le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute.
1: <rire> eh bien, on se retrouve aujourd'hui euh, sur les pionnières de l'investissement avec Paco. Alors moi je suis une grande, grande, grande fan de Paco, j'adore. Donc euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, on aimerait bien que tu te présentes.
2: Hello, oh, salut Amani, salut Aline. Euh, bah, écoute, euh, tu ne me vois pas là, mais euh, ceux qui me verront me verront que je suis, euh, je, je suis rouge, euh, j'ai rougi de ton compliment. Merci beaucoup. <rire> euh, bah, moi je m'appelle Paco, je suis, euh, alors comment je me définis euh, Donc ancienne analyse financière, papa de deux enfants, 42 ans, et podcaster, effectivement, depuis plus de deux ans, en fait, sur euh, le domaine des finances perso et de l'investissement, de manière générale. Et je suis, euh, en termes immobilier surtout investisseur immobilier, marchand de biens, depuis ouais, un peu plus d'un an, en fait. ouais
1: Ah oui, on s'est connu euh, par cet intermédiaire-là. Euh, ouais, ouais, donc... Euh... Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Comment tu es arrivé au podcast Comment tu... Parce que je sais que tu habitais sur l'étranger, donc euh, peut-être que c'était ton mode de communication. Comment tu es arrivé euh, Qu'est-ce qui t'a plu dans ce mode euh, que moi j'adore hein <rire> Je suis une grande, grande fan de podcast, je trouve ça euh, top.
2: Ouais, mais moi aussi, en fait, très gros consommateur de podcast. Effectivement, euh, j'étais à l'étranger jusqu'en 2000. Euh... Euh, 2019 et j'écoutais beaucoup de podcasts euh, dans, dans les investissements. Il y en avait un que j'aimais bien qui s'appelait Investimo Club avec euh, Bruno euh, Racco, que peut-être certains ouais. connaissent. Et, euh, et le format vraiment me plaît et euh, me plaît toujours de la même façon, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment le, fo le, le format qui permet d'aller au creux de l'information, du contenu euh, et qui se débarrasse de tout ce qui est un peu artifice, euh, présentation, tu vois ou, euh, euh, les, on va dire, les, les contraintes euh, de ce que l'audiovisuel classique à la télé, émission et tout te, te, te contraint à faire, tu vois, en termes de timing, en termes de présentation, en termes de euh, tout le formatage qui est autour. Le podcast, il t'emmène au creux vraiment une conversation entre deux personnes qui, naturellement, sont vachement plus ouverts et partagent du coup des, des infos vachement plus exclusives, actionnables. Euh, et, et ça, voilà. Donc moi, en termes de, j'étais conquis par ça en termes de <rire> dans la consommation de ce, de ce média. Et après, euh, après en fait, l'idée d'en faire, en fait, moi d'en réaliser, c'est parce que j'arrivais aux limites de de ça. En fait, j'avais envie d'avoir un peu plus d'infos sur les investissements, et je voulais bah, créer moi-même en fait le contenu que j'aimerais écouter. Quoi. Et euh, c'est tout simplement comme ça que je, je me suis lancé. Donc c'était en 2020. Et euh, sur le thème vraiment encore des investissements, parce que aussi d'un point de vue perso, euh, c'était un peu l'année où bah, c'était le covid, mais pour moi c'était euh, la naissance de mon premier enfant. Euh, à côté de ça, donc j'avais mes 40 ans aussi, c'était l'année de mes 40 ans et je me suis, euh, réaliser, enfin j'avais vraiment envie de construire un peu plus activement un, un patrimoine. Je me suis dit, mais là c'est vraiment le moment de, si je veux partir à la retraite, euh, entre guillemets, en tout cas euh, être autonome, tu vois, financièrement plutôt que ce que mon CGP allait me proposer de faire. Euh, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose, une sorte de cassure dans la constitution de mon patrimoine parce qu'auparavant j'avais été en, en immobilier, mais de façon un peu, euh, voilà, un peu, euh, on va dire, progressive, mais pas trop, pas trop rapide. Et je me suis dit, comment dans ces conditions, euh, en étant papa, en n'ayant plus le temps de faire quoi que ce soit, parce que ce dont je me suis rendu compte, c'était carrément un shift euh, super important, comment je peux quand même moi-même construire activement un patrimoine dans ces conditions C'est-à-dire, j'avais un, un boulot à côté, euh, je suis papa, donc mon temps est divisé par deux, et je ne veux pas euh, que quelqu'un s'occupe de mon patrimoine à ma place, j'ai envie de le faire de façon euh, active. Donc voilà, en fait. Euh, tout ça s'est mis dans la tête et je me dis, je vais chercher les forces actives justement, je vais chercher l'information auprès des, des personnes qui peuvent m'aider et, et pas que moi, du coup aider tous les gens qui m'écoutent aussi, qui sont dans le même cas, peu à, peu à peu à construire une connaissance, une éducation financière, des méthodes et, et surtout beaucoup de motivation. Parce qu'il y a des épisodes, c'est beaucoup en fait, pas forcément dans l'info, mais c'est dans la, tu vois, la, la motivation. Euh, euh, Qu'on l'obtient, qu et d'ailleurs, euh, l'épisode avec Amani euh, en faisait partie aussi, qui est un gros booster pour, pour beaucoup de gens. Donc voilà, en gros, une réponse très longue sur, euh, sur ta question.
1: Non, mais c'est. C'est super. Merci pour ton partage. En fait, euh,
3: en fait, Paco, merci pour ce partage, parce que ça, en même temps que, que tu parles, ça rebobine un peu aussi pourquoi nous, on s'est lancé avec Aline. Et c'est vrai, c'est un peu la même chose. C'est euh, partager euh, le quotidien, le vrai quotidien d'un investisseur et aussi d'une vision de deux mamans qui ont aussi des enfants, qui ont d'autres obligations, d'autres responsabilités, d'autres pourquoi. Et c'est ce qu'on voulait vraiment partager. Et en même temps, pour avoir euh, l'échange. C'est très riche dans les podcasts. C'est euh, aussi cette, euh, cette, cette collecte d'informations, s'ouvrir à, 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 à d'autres horizons. Et, euh, et, je, et moi, personnellement, je rejoins euh, les pionnières de l'investissement. C'est démarrer aussi pareil, euh, sur la même intention.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Et par contre, comme je t'écoute depuis pas mal de temps, euh, comment tu arrives à trouver tes idées pour toujours être en mouvement, avoir des nouveautés et contacter les, les, les intervenants Comment tu t'y prends On prend l'exemple d'un quelqu'un qui veut débuter. Par quoi il commence Comment il choisit son thème Comment... Qu'est-ce que tu lui conseillerais
2: Ouais, moi, je, je lui conseillerais, de, moi, parce que la façon dont j'ai construit ça, je me suis dit... Euh... Il faut que je fasse quelque chose qui soit authentique, proche de ce que moi j'ai envie d'écouter, moi envie de faire, parce qu'il faut savoir un truc dans le podcast, c'est que c'est pas euh, tu investis beaucoup tu du temps et tu et tu délivres un truc et ça y est, c'est fini, c'est vraiment un truc qui se prolonge dans le temps, en fait, c'est comme une œuvre, si tu veux, qui euh, ne vit que euh, par euh, la fréquence de, de publication des épisodes, enfin, moi je le vois comme ça, en fait, et, euh, euh, le mien en tout cas mon podcast parce qu'il peut y avoir des, des podcasts qui sont plus euh, euh, voilà, une série de 5 épisodes sur un thème et puis après on arrête mais l'idée moi c'était vraiment euh, le cheminement euh, et je voulais je le vois en tout cas comme euh, quelque chose qui m'accompagne dans mon parcours d'investisseur et, euh, et qui fait que je m'améliore en fait, au fil des épisodes et avec euh, l'audience également donc pour répondre à ta question je, je pense que je conseillerais de faire quelque chose euh, de trouver un thème dont on a envie de creuser soi-même euh, auprès de, de, des gens, ou euh, les, les, les détails, à trouver un petit peu euh, les informations. Et, et, et à, à partir de là, essayer de trouver peut-être sur une liste de 20-25 thèmes, sous-thèmes, à partir d'un thème qu on, qu on, sur lequel on est intéressé. Moi, je trouve que c'est un premier bon, bon exercice. Et si on arrive à trouver, à euh, coucher sur papier, 20-25 idées d'épisodes euh, de sous-thèmes sur, euh, sur un thème qui nous intéresse, c'est qu'on est capable de construire... Euh, au moins bah, bah, 25 épisodes, et, et du coup, c'est une bonne idée. Euh, c'est un bon signe que ça peut fonctionner si on peine et on n'en trouve que 5 ou 10. Tu vois, c'est peut-être que notre idée, elle est, elle est, elle est, on est peut-être un peu trop niché. On est peut-être. Euh, euh, voilà. Moi, je conseille vraiment d'aller sur ce qui nous intéresse, nous, parce qu'en premier lieu, au début, vraiment, au démarrage, on fait un podcast pour euh, ce que nous, on a envie d'écouter, en fait. Et euh, c'est comme ça, je pense que ça fonctionne, parce que là, l'intérêt, tu vois, la passion. Euh, ça s'entend au travers de, du, du, du podcast et on entend quand quelqu'un parle d'un truc qui l'intéresse ou quand quelqu'un le fait juste pour proposer un service ou un produit mais qu'il n'est pas lui-même convaincu. Donc vraiment, moi, j'irai je, je, là-dedans.
1: D'accord, ok. Donc tu leur conseillerais de faire une liste de 25 choses. Et tu n'as pas l'impression qu'il y a peut-être des secteurs qui sont déjà euh, bouchés ou il y a déjà trop de choses
2: euh, des secteurs... De... On arrive à la
1: saturation, tu vois, qu'il y en a trop. Mmh. Parce que maintenant, tu écoutes ce matin, toi j'ai la radio, et ils lancent maintenant un euh, podcast sur euh, Top Chef, tu vois, tu en as partout, enfin, tu en as dans, dans tous les thèmes. Mais le support est top, tu, tu peux l'écouter quand tu veux, enfin...
2: Ouais, ouais c'est vrai, bah, en fait, c'est vrai que ça commence, euh, le podcast a pas mal s'ouvrir pas mal hein, en France, euh, mais si tu compares, par exemple, aux États-Unis, tu vois, on est encore en, au démarrage, mmh. tu vois. Là-bas, ouais. eux, ils ont... Euh, pff... Pour un thème donné, peut-être euh, 50 podcasts, 100 podcasts, tu vois, même un truc niché comme les finances perso ou autre. Euh, c'est pour ça aussi que c'est pas mal euh, de ne pas hésiter quand on choisit son idée, d'aller vraiment sur quelque chose de niché, euh, vraiment quelque chose qui nous intéresse. Parce que ça peut être, par exemple, si tu t'intéresses à la course à pied, euh, c'est euh, la course à pied euh, pour, pour courir un marathon, euh, quand on a euh, mal au genou, tu vois, enfin, je, je, <rire> je, je, je caricature, mais plus tu vas dans, la, dans le détail, de, dans quelles conditions, dans quel contexte euh, et, et spécifiquement à quelle audience vraiment tu t'adresses, et, et c'est pour ça que ça soit proche de toi en fait, parce que c'est là que tu auras plus naturellement les idées. Bah, mieux c'est, tu vois, je ne conseillerais pas forcément un podcast trop générique sur sur, je ne sais pas, les médias ou les réseaux sociaux ou comment euh, trouver un boulot, tu vois mais aller plus vraiment dans le détail c'est-à-dire trouver un boulot, dans quel secteur dans quelles conditions, dans quel contexte et là ça commence à être intéressant et pour répondre à tes questions franchement, moi je suis convaincu qu'il y, y a une que c'est illimité euh, le nombre de sujets qu'il peut y avoir euh, parce que parce qu'en fait euh, les choses bougent vraiment, euh, tu vois, des tendances euh, très, très fréquemment. Il y a toujours un, une personne qui voit les choses de façon différente et qui peut ajouter à euh, ce dont on, on pense, enfin, voilà, ajouter à la, à la réflexion. Donc, euh, non, enfin, tu vois, franchement, le podcast, au final, c'est deux personnes, un micro, quoi. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire d'intéressant.
1: Ouais, c'est sûr, c'est top. Hein, enfin, moi, je suis une grande fan du podcast, donc euh, <rire> je trouve ça fabuleux, tout ce qu'on peut transmettre, tout ce qu'on peut. C'est génial. Et, et je suis comme toi, j'ai progressé aussi j'apprends toujours, ce week-end j'ai écouté un, un podcast où je vais encore euh, pouvoir améliorer sur euh, l'optimisation de la trésorerie j'ai trouvé encore une petite faille bah, grâce à un podcast tu vois. donc euh, c'est top et,
2: et, et d'ailleurs oui. euh, je, je rebondis là-dessus ah bon. parce que c'est un peu dans mes réflexions en ce moment mais d'ailleurs je pense que de plus en plus le podcast va devenir un peu comme euh, la recherche Google tu vois. c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui pour chercher de l'info si tu veux de l'info, un type d'info euh, vraiment particulier, tu vois. Moi, c'est ce que je fais. En... Tu vois, il y a un site qui s'appelle Podchaser, notamment, euh, qui est un peu comme euh, le Google du podcast. C'est-à-dire, tu tapes un mot-clé. Par exemple, tu vois, j'avais tapé l'autre jour « Vente à rémer... en réméré ». Et euh, ça m'a sorti. Bah, les épisodes, il y avait Julien Calamotte qui, euh, qui fait un podcast aussi, Monitri, qui avait fait un épisode là-dessus. Il y a eu un autre podcast, tu vois. Et en fait, euh, de plus en plus... Tu... enfin tu peux trouver de l'info et du coup de l'info podcastique <rire> au travers de modèles de, de recherche et je pense que ça va petit à petit pas concurrencer Google, mais tu vois, ça va être un, un, un truc en plus quand tu cherches de l'info encore une fois un peu exclusif, parce que si tu veux ce que tout le monde sait, tout le monde connaît bah tu écoutes la télé euh, euh, tu, tu regardes Capital, tu vois, mais si tu veux de l'info vraiment terrain tu regardes pas Capital, tu vois. enfin moi je le vois comme ça en tout cas <rire>
3: C'est tellement vrai, Paco, hein, surtout euh, avec euh, les, les interviews, c'est plutôt des cas d'école. Et euh, c'est un retour sur terrain et c'est des expériences qui sont différentes. Et c'est le détail de la chose que, que, que tu peux gagner et te faire éviter euh, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Moi, je te rejoins, j'ai fait pareil hein, un peu sur les enchères en ce moment. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris euh, sur euh, pas mal de points que finalement, en fait, c'est nulle part, même dans, dans le beau FIP, euh, dans tout.
1: Ces petits détails, tu les trouves nulle part. Ouais. Un fameux retour
2: d'expérience. <rire> L'anecdote. Après, le challenge quand même, de, du coup, du podcast, c'est que ce n'est pas quelque chose, tu vois. C'est facile de faire un contrôle F, recherche euh, euh, sur un, du texte écrit, quand tu cherches une info. Euh, le podcast, quand c'est audio, s'il n'y a pas la transcription, euh, c'est vrai que c'est plus compliqué quand même d'aller chercher l'info, tu vois. Parce que tu ne veux pas t'écouter des fois des interviews d'une heure, une heure et demie pour avoir peut-être quelque chose qui t'intéresse, qui ne dure que peut-être deux minutes. Donc... Euh... Ça devient. Mais à mon avis, c'est un... un... une compétence qu'il qui... Qui est bon d'acquérir, justement. La recherche documentaire dans le podcast. Tu vois.
1: <rire> Et comment tu cho... sur quelle plateforme tu conseillerais une personne de se lancer Donc, choisit... Donc, elle choisit en premier son thème, euh, ce qui la passionne on en revient toujours à ce qui te passionne. Et après, quelle plateforme elle utiliserait Qu'est-ce qu'elle doit utiliser
2: alors après, pour construire un podcast, il te faut, euh, plus important, c'est un hébergeur. Donc, euh, c'est une plateforme qui te justement multidiffuse, en fait, euh, ton épisode qui est physiquement concentré dans un lien RSS, en fait. Quand tu crées un épisode de podcast, euh, tu détiens et tu diffuses un lien RSS, en fait. Et c'est ce, ce qui rend aussi le, la chose propriétairement, euh, enfin, la tienne, quoi. Contrairement à des vidéos YouTube, notamment, où tu n'es pas propriétaire vraiment, enfin... Euh, du, du, du contenu une fois diffusé donc tu as besoin d'un hébergeur euh, ça coûte peut-être euh, je crois que c'est 20 20 euros par mois 10 euros par mois euh, type Ocha, en France il y a pas mal de gens qui utilisent Ocha moi j'utilise AudioMins. et en fait tu vas euh, c'est là-dessus que tu vas en fait envoyer bah, ton, ton texte ton, euh, les notes de l'épisode le flux RSS et tu lui demandes de le diffuser sur toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify, etc. etc. YouTube n'est pas encore référencé là-dedans, mais peut-être le sera parce qu'ils avancent dans le podcast en ce moment. YouTube et, et voilà, donc ce qu'il te faut, c'est juste peut-être un, un logo qui soit reconnaissable aussi. Ça, on l'oublie, mais c'est important d'avoir aussi un logo euh, qui représente le podcast et qui soit suffisamment visible à, à, de loin parce que c'est un petit carré en fait sur ton téléphone. Donc si tu fais un truc trop détaillé, euh, trop petit, euh, les gens vont pas forcément comprendre. Euh, voilà, c'est un petit tip aussi. Faites un truc vraiment euh, un peu, un peu gros. Voilà, ces après, tu as besoin d'un micro aussi, évidemment. Euh, et Une puis... bonne connexion Internet. Du...
1: Ouais, <rire> <C 'est rire> ça, c'est clair. C'est important.
2: C'est primordial. Ouais, ouais. ouais Mais bon, si tu regardes, tu vois, en termes de coût, c'est quand même vachement frugal, un hein, podcast.
1: Il
2: mm -hmm. y a un micro, moi j'en ai un, ça coûte moins de 100 euros. L'hébergeur, je te dis, tu en es pour 10 euros. Après, il ben, faut, faut faire le montage. Alors, moi, je suis sur Mac, donc j'utilise GarageBand, qui est natif à Mac, qui est vraiment bien. Je sais que sur PC, tu as Audacity, qui est un autre logiciel aussi. Euh... Après, je dirais qu'en termes de... de technique, ce qui peut prendre du temps, c'est... En fait, ça dépend de ton niveau d'attente de... sonore, tu vois, et de... du montage que tu peux, <rire> que tu peux donner. Donc par exemple, euh, moi je sais que je fais un peu de montage sur, mon, sur, sur mes épisodes parce que j'essaie de, de faire en sorte que ce soit... Ouais, enfin c'est un choix vraiment, mais je sais qu'il y a des, des gros podcasteurs comme bah, Mathieu et Stéphanie de la Martingale qui lui a, pr a pris le choix vraiment d'y aller en mode euh, je fais du direct en fait, et donc il, il enregistre le truc, et après il diffuse directement, il n'y a, a pas de montage. Ça, tu gagnes beaucoup de temps là-dessus, mais après, bon, bah si tu as des... Euh, des choses peut-être passage. Après, il y a plus de pression, il y a plus de ouais de pression pour euh, que toi, en tant qu'animateur, tu délivres un truc bien dès le démarrage, en fait. Quand tu fais, tu ce, ce, choisis ce genre de, de choix. Alors que moi, je peux me planter, <rire> je me plante souvent et euh, où il y a des passages peut-être un peu plus lents, tu vois. Donc je, je coupe, j'hésite, donc ça demande plus de temps, mais en même temps, j'ai un produit un peu plus fini.
1: Et par semaine, tu passes combien de temps entre la recherche de tes invités? Euh, du montage, de l'enregistrement. Tu, tu évalues à peu près. Bon, je pense que plus tu vas dans le temps, plus tu montes en compétences, plus tu vas vite. Mais ouais. en fait, c'est quoi une demi-journée Un peu
2: plus que ça. En fait, moi, je, je passe peut-être. Euh, ouais, je passe peut-être deux jours, deux, deux jours et demi, je dirais, dans la dans la semaine, donc quasiment la moitié de la semaine. Ah ouais. Euh, mais parce que moi, bon, il y a la partie recherche documentaire sur l'invité. Après, il y a la partie préparation, l'inviter, le... enfin, faire l'interview en lui-même. Et puis après, toute la partie. Enfin, non, je... ça dépend vraiment. Je sais qu'avant, je faisais vraiment, ça me prenait vraiment euh... trois jours, trois jours entiers. Et maintenant, j'ai une équipe qui s'occupe du montage. Effectivement, ça peut être plutôt entre un jour, et deux... Un jour ou deux, en fait, en réalité. Voilà. Mais c'est des petites plages horaires, tu vois. C'est peut-être pas des jours entiers, mais. Ouais.
1: Et j'ai remarqué que tu en fais pas beaucoup, euh, tu as plutôt des invités, tu es rarement en solo C'est un ouais.
2: choix <rire> Ouais, c'est un choix. <rire> non, c'est complètement le choix au démarrage aussi, hein. tu peux faire du solo ou tu peux faire de l'invité. Je... Moi, comme je le disais au début, j'avais vraiment cette envie d'aller chercher des gens tu vois, ah. compétents pour former mon, mon mm -hmm. opinion et mon parcours. Donc je me vois mal euh, euh, faire des solos en fait. Mmh. Enfin voilà, mais après, ça dépend aussi du format. Tu vois, moi, je fais des épisodes euh, du coup plutôt une heure, une heure, et une, une heure, une heure quinze. Mais tu peux faire des solos de 20 minutes très actionnables qui sont super bien. Quoi. Euh, tu vois, tu, j'ai un modèle, par exemple, The Bee boost euh, avec Aline Bartoli. Je ne sais pas si tu connaissais. Euh...
1: Si, je l'ai connu par ton intermédiaire.
2: Ah, ok. <rire> voilà. Euh, voilà, très bon podcast, tu vois, elle fait des solos, ouais. c'est super court, actionnable. Il y a aussi euh, bah, Caroline Mignot, euh, Marketing Square, qui fait des interviews, mais qui fait aussi des solos. Et tu vois, les solos, c'est des trucs vraiment, euh, les, les trois tips, euh, les cinq euh, astuces, euh, les machins. Euh, parce qu'en solo, ouais, je pense qu'il faut être plus exigeant en termes de ce que tu donnes, tu vois. Autant avec euh, une interview, tu peux, tu peux plus traîner en longueur parce que tu découvres l'invité, son univers, etc., Autant je pense que si tu fais du solo, il faut être vraiment euh, to the point.
1: <rire> D'accord. Et pour en revenir tout à l'heure, ton logo euh, Les Investisseurs 4.0, c'est toi qui l'as créé, es passé par quelqu'un. Comment tu es arrivé à ces couleurs à... Comment tu l'as déterminé
2: Oui, bah j'ai la, la chance d'avoir un frère qui est euh, graphiste, euh, designer dans une boîte de com. Donc, euh, je n'ai pas été, été trop loin Avec pour chercher
0: loin.
2: ça. <rire> D'accord. <rire> Je lui ai dit « Fais-moi un bonhomme euh, ». Je lui ai dit « Franchement, tu fais-moi euh, ». Tu vois, comme je suis, je suis en galère avec mon fils là qui n'arrête qui, qui, qui pas de crier à côté euh, et qui veut quand même euh, alimenter son là son, son arbre à argent. Euh, voilà, tu, tu fais un gars qui a l'air euh, un peu genre anglais, euh, c'est-à-dire imperturbable, malgré toutes les, euh, tout <rire> le chaos qui se passe autour de lui. et Tu me le fais avec un costard, un costard comme ça et et un truc qui soit reconnaissable. Voilà, je lui ai donné ça comme instruction. Mais euh, j'aurais pu aussi utiliser euh, l'intelligence artifici artificielle. Hein. Je vois que euh, maintenant, il y a des trucs comme... Euh, c'est mid-journey, je crois, le, le logiciel qui peut faire ça. Ça peut être un, un truc aussi à faire.
1: D'accord. Mais là, il faudrait oui. que tu rajoutes un autre enfant. Là. Parce que maintenant, on en a deux. Oui, j'ai ah, pensé vois, que c'est quoi J'ai pensé en plus.
2: <rire> Quand mon deuxième année, euh, il y a un an, euh, j'ai pensé. Je me suis dit, ouais, mais, euh... et puis pareil, ma, ma compagne, aussi n'y a pas du coup... Euh... Elle est aussi dans l'affaire, il hein, ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais bon, je me suis dit, euh, on va faire simple. C'est plutôt l'idée qui est là. Après, je ne vais pas non plus <rire> ouais. mettre toute la semaine-là.
1: <rire> <dans rire> Et comme on est quand même tu vois, sur un podcast euh, d'investisseurs, tu arrives, comment tu te rémunères avec un podcast comment tu, le mon... comment tu le monnaies Comment ça fonctionne
2: alors le, le, le modèle le plus répandu dans le podcast, c'est vraiment le sponsoring. C'est en fait une recommandation auprès d'un sponsor, d'un produit, d'un service auprès d'un sponsor que tu, que tu recommandes au début d'un épisode. Ça, c'est vraiment le truc classique. Et tu peux... Euh, il y a d'autres modèles comme euh, l'affiliation. Euh, il y a aussi possiblement euh, la possibilité de faire un épisode euh, et tu demandes à l'annonceur si s'il si est suffisamment intéressant, tu vois. Tu peux interviewer euh, une personne euh, et lui demander de te payer one shot euh, pour, pour passer sur ton, sur ton podcast. Ça, c'est un peu un troisième modèle qui est, qui est aussi euh, dispo. Moi, j'ai surtout beaucoup fait euh, le sponsoring, euh, bah, l'annonce au début de l'épisode.
1: Et tu les testes avant Parce que je sais que tu avais fait pour ce, celui qui t'avait aidé pour... Euh... Ton, 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 ton logement dans l'immobilier, tu le choisis comment Parce que ce n'est pas évident. De choisir, il euh, faut déjà être aligné, je pense, avec la personne. Comment tu euh, Ouais. trouver la bonne personne qui te correspond.
2: Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Non, il y, y, y a pas mal d'obstacles. Il y a effectivement euh, ce que tu dis qui est très important. C'est effectivement, faut pas trouver, faut, faut trouver un produit, un service euh, qu'on se sent vraiment authentiquement, euh, tu vois, prêt à, à recommander à quelqu'un parce qu'on se met quand même un peu. Euh, bah on se mouille, hein, parce que tu vois, si tu proposes un truc et que c'est vraiment un scam ou, euh, ou pas sérieux, bah, en fait, toi, tu as, ta réputation, elle en prend un coup. tu vois Et tu envoies un peu les gens au casse-pipe, donc c'est pas cool. Et il y a l'autre problématique, c'est plus en termes de, quand tu démarres, tu n'as pas beaucoup d'écoute. Donc, euh, tu peux difficilement dire à un annonceur, euh, voyez euh, je, vais, je vais te publier ton annonce et il va, il va sortir à, à 20 000, 30 000, 50 000 impressions euh, par mois, tu vois. Euh, donc, euh, moi, au démarrage, j'ai eu la chance que, justement, Kevin Savoni, donc revenu locatif, euh, il avait bien adhéré, tu vois, il écoutait le podcast, il aimait bien euh, euh, ben là, le, voilà, le, le contenu, euh, il aimait bien le format et tout. Et donc, il m'a accompagné au démarrage. Euh, effectivement, euh, j'étais à l'époque, euh, j'étais à l'époque, ouais, à 10 000, 10 000 écoutes par euh, 20 000 écoutes par mois. D'accord. Euh, et alors qu'il se dit plutôt que dans le milieu, c'est à partir de 40 000 écoutes que tu peux commencer à, à approcher un annonceur pour, pour de la, de la sponso, du sponsor. Donc, il m'a fait confiance. Euh, donc C'est quand même cool en plus sur une année hein, parce que normalement, tu vois, c'est des contrats sur un mois. Les annonceurs, ils veulent tester. Ils veulent un retour sur investissement parfois qui n'est pas forcément là. C'est un métier qui n'est pas facile hein, d'aller <rire> chercher du sponsor en podcast parce que ce n'est pas un médiatre les gens veulent leur retour sur investissement tout de suite c'est à dire euh, ils veulent faire un test sur un mois et dire bon bah ce qui rentre euh, faut que ça, va, ça équivale à ce qui sort alors qu'en fait euh, ça marche pas forcément comme ça les gens ils écoutent une annonce pas, ça veut pas forcément dire qu'ils vont tout de suite aller sur internet et s'inscrire euh, au service tu vois s'ils ont besoin de ce qui est normal tu vois de, de temps un petit peu de donc euh, c'est pour ça que moi je l'ai délégué depuis cette année à, à une régie pub qui, qui s'occupe de ça pour moi mais au démarrage ouais, les deux premières années je l'ai fait euh, bah euh, j'ai moi-même, quoi, aller chercher les ouais. gens.
1: Mais c'est bien parce qu'après, tu... c'est comme ça que tu apprends et c'est une compétence que tu as.
2: Ouais, 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 une de plus, ouais, ouais. quoi. On va dire. Ouais. c'est une de plus, cascade de, pas de tri... plus. Ouais. Ouais, D'ailleurs, c'est cool. euh... un peu comme quand tu vas chercher un prêt immobilier, tu vois. C'est-à-dire que tu fais un, 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 une présentation avec qui est ton audience, qui est ton.. Qui est ton... Bah, voilà avatar. Quel est Ton avatar, l'origine de ton podcast, pourquoi, comment, ton nombre d'audience. Après, parce que je parlais du nombre d'audience et commencer quand on a 40 000 écoutes, mais ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que si tu arrives à convaincre c'est vraiment de la négo, si tu as 20 000 écoutes, mais c'est vraiment des gens super passionnés par un sujet vraiment très niché, qui sont très à l'écoute et réceptifs, ça se vend aussi bien que si tu as une audience un peu plus générale et que tu as 100 000 écoutes par mois, tu vois. Donc, euh...
1: et tu as créé fiscalement tu as créé une structure spéciale pour ça dans quelle catégorie tu, puisque maintenant tu as du sponsoring ça fait comment tu as mis dans tes sociétés de locatifs ma... de, de, locatif, de marchands tu, tu l'as localisé où
2: non je suis en nom propre actuellement en, en auto-entreprise ouais auto-entreprise euh, j'ai encore un peu de, je crois que j'ai encore un peu de temps avant que ça vienne ouais Ouais. là normalement en termes de chiffre d'affaires euh, je pourrais potentiellement je te, enfin j'ai passé le plafond je devrais, passer, devrais, euh, je devrais monter une entreprise pour être en, par exemple en SASU mais euh, bon, ouais c'est réel en fait mais euh, tu sais t'as une latence de deux ans pendant laquelle, ouais. en fait euh, avant enfin, même si tu passes le seuil à une année donnée en fait c'est N plus 2 qu'il qu faut que tu, tu sois sur une autre société donc ça va pas poser de problème ouais.
1: voilà après c'est peut-être par rapport à votre la, votre foyer fiscal ouais voilà, par rapport où On en revient sur le truc, de le, de, le système de l'auto-entreprise fiscalement, toi derrière, quand tu fais ta déclaration d'impôt, que ça pique pas trop.
2: Tu regardes... vois le, le, le côté fiscal qui ressort chez toi. C'est les... <rire> la,
1: la casquette de DAF qui sort là. Tu sais, c'est mon, <rire> euh, mon côté, mon côté optimisation, mon côté. Euh, ouais. euh, on est sur un podcast de finance, d'investissement, donc il faut euh, tu vois, planter la petite <rire> graine. Tu regarderas quand tu fais ta déclaration d'impôt, mais à mon avis. <rire>
2: Non, mais tu as raison, non, mais il faut toujours penser à ça. C'est pas combien, combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Ouais, ah, bien
1: sûr, c'est le... combien il te reste. Tu il sais, y en a plein qui te disent où Je veux faire le chiffre d'affaires, euh, voilà, refaire le million, mais c'est pas le million qu'il faut, c'est la marge, ce qui te reste. Voilà, avant impôt, comme en marchant, tu vois, on parle en marge. C'est clair. C'est pareil. Du, du, du prix de revient, Voilà, <rire> du prix d'achat. <rire> Très bien. Et,
3: euh, et Paco, tu as parlé que, que tu as une équipe aujourd'hui, à quel moment tu as pensé à déléguer euh, des tâches hein, et de mettre en place tout un écosystème autour de toi Une équipe qui fait le montage, une, une régie pub qui va démarcher euh, euh, les, euh, les, les sponsors pour, 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 pour rémunérer, bien sûr, tout, tout l'écosystème autour de ton podcast
2: Ouais, bah, très bonne question. Euh, au début, je faisais vraiment tout moi-même. Pendant un, un, ouais, quasiment deux ans, en fait, j'ai tout fait moi-même. Et je pense que c'est important de, au début de vraiment tout faire soi-même pour comprendre l'implication aussi de ce qu'on va déléguer. Bah, c'est comme tout, hein, comme dans l'immobilier aussi. Et alors, le premier euh, prestataire, euh, j'ai eu euh, ouais, par partenaire, c'était un. Euh, un ingénieur audio pour la partie vraiment audio, c'est-à-dire traiter la bande-son quand elle, quand elle sort, pour tous les bruits, parasites et tout. J'ai pris quelqu'un sur euh, Upwork qui, euh, que j'ai trouvé. Après, on a discuté, ça a bien fité. Il travaille avec moi encore aujourd'hui. Et puis, pour la partie éditoriale, j'ai une personne qui, qui s'est rapprochée, en fait, qui est un auditeur du podcast qui est a, qui a, qui a vraiment aimé beaucoup, un visiteur aussi, Imo, et, auditeur de podcast qui a beaucoup aimé le podcast qui m'a proposé euh, avant même que j'y pense tu vois euh, il me dit ah oh, j'aimerais bien euh, t'aider dans le podcast euh, etc et, et donc euh, bah c'était tout cul, pour moi c'était super quoi parce que j'ai une personne qui comprenait euh, pour le coup tu vois le podcast qui comprenait euh, la proposition du podcast puisqu'elle l'écoutait euh, l'écoutait et, et qui en plus bah, est investisseur visiteur immo, donc il a aussi la fibre euh, D'investissement, tu vois, parce que c'est ça aussi qui est compliqué. Parfois, c'est de passer euh, ce qu'on veut passer. Et puis, comme c'est assez technique, parfois, il euh, faut, faut comprendre ce, ce dont on parle, tu vois. <rire> Donc, voilà, c'est fait comme ça. Après, pour la régie pub, euh, euh, ça c'est pareil, ça c'est fait. Bah, justement, je, je, comme je disais, je faisais beaucoup de sponsors moi-même. Je me rendais compte, ce n'est pas un truc que j'aime beaucoup faire. Et puis, surtout, tu vois, tu vas tu vas chercher un contrat pour un mois. Et puis après, il faut refaire la, la même chose les mois suivants donc euh, là je vais aller euh, je me suis rapproché de bah, Media qui est justement le, la régie pub de euh, bah, la Martingale et, ils ont aussi Richissime ils ont aussi euh, euh, qui d'autres euh, ouais enfin génération du do, do Yourself. enfin c'est une, gros, une grosse régie pub et voilà donc, euh, je ah, me suis donc, dit je vais tu faire ça avec, ça
1: avec ça. Mathieu Stéphanie
2: ouais on peut dire on, peut, on peut ah, dire, est, est cool, collègues
1: ouais <rire> ouais c'est bien ce qu'il propose hein, lui aussi il a deux podcasts c'est top ouais.
2: Oui, puis c'est quelqu'un du média, donc il est du secteur, tu vois. Moi, je ne suis pas euh, du média, donc euh, c'est bien aussi d'aller voir les spécialistes pour euh, toujours checker, est-ce que je faisais bien, où est-ce que je peux avoir de nouvelles idées, et puis laisser, ouais, laisser les pros faire, parce que par définition, une régie pub, ils vont avoir du volume, ils vont parler à des gens auxquels toi, tu n'as pas forcément accès, tu vois. Donc, euh, ma valeur ajoutée, moi, je me suis dit, elle est plus dans justement euh, le contenu, et c'est pour ça qu'au travers de toutes ces délégations, en fait, mon objectif final, c'est vraiment me concentrer sur la recherche documentaire recherche des invités et puis les interviews quoi. si j'arrive à faire en sorte que mon, le plus gros de mon activité à soit là c'est là où ma valeur ajoutée elle se, elle se fait quoi. pas dans euh, à quel degré j'arrive à bien monter euh, euh, l'épisode même si je sais le faire s'il y a besoin quand même
1: on en revient en fin de compte comme pour l'IMO hein. ah ouais. euh, Déléguer. au début on est obligé de tout faire les ménages, gérer les fuites d'eau et puis après on, on passe à autre chose on délègue, ouais, on en revient. C'est un business comme comme un autre.
2: C'est du LCD, ouais. Ouais, ouais
1: c'est du LCD. <rire> Ouais, de la LCD. LCD. Ah, mais t'as Et... pas eu des soucis de LCD Ah, mais euh, laisse tomber,
3: hier soir, euh, aussi, si on revient au, au, au dernier. Euh, du coup, euh, Paco, euh, c'est quoi les conditions pour aller voir euh, une, une régie pub euh, À quel moment tu te dis, bon, mon podcast, il est euh, assez solide euh, d'aller voir euh, des sponsors ou bien d'aller euh, euh, voir une régie pub
2: Ouais, je pense que déjà, les régies pub, je pense qu'elles font le boulot d'aller elles-mêmes rechercher des podcasts qui sont bons euh, et qui sont fiables, surtout. En fait, il faut vraiment se mettre dans, dans l'idée que c'est un business pour, pour ces gens et qu'ils veulent euh, quelqu'un qui soit... enfin, Moi, je l'imagine complètement, hein, personne ne me l'a dit, mais... Euh, qu'ils veulent euh, un produit qui soit euh, récurrent, bien huilé, qui fonctionne, qui ait une, une ligne éditoriale claire, qui... Euh, voilà. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai construit le, le podcast, en me disant, oui, c'est pour moi, euh, je veux comprendre et avoir l'information, donc euh, avant tout, il est pour moi, mais je veux aussi construire quelque chose qui soit euh, euh, possiblement euh, bankable, tu vois, qui, soit, euh, qui puisse être utilisé et avec qui euh, les gens pourraient avoir envie de s'associer. tu vois Et donc, c'est pour ça que quand je parlais d'audience amnichée, une audience qualifiée, en fait, euh, c'est plus peut-être un argument pour le sponsor pour après les partenaires, c'est que il y a plus de valeur euh, que si tu fais un truc trop général, trop, trop global. Et, euh, et donc, voilà, ouais, pour répondre à tes, à tes questions plus directement, je pense, moi, je, do, je donnerai une, une bonne année de production de podcast avant de commencer à faire quoi que ce soit, en fait. Déjà, pour soi, se dire j'y arrive, c'est vraiment en rythme de croisière, c'est pas juste un truc. Parce que le, le plus gros, la, enfin, la plus grosse menace dans le podcast, c'est de, de s'essouffler, d'en avoir marre, et puis au bout de trois mois, arrêter, quoi. Et... Et donc, je pense qu'il n'y a aucun annonceur qui, euh, pardon, ou régie pub qui viendra sur un podcast qui a moins d'un an d'existence, tu vois, qui n'a pas des épisodes réguliers. Euh, euh, voilà. À moins que tu sois, encore une fois, une, une grosse figure, euh, tu vois, pro. Euh, C'est-à-dire que bah, tu sois connu, quoi. Mais euh, ouais, je pense qu'il faut y aller comme ça, vraiment progressivement. Montrer en fait aux gens que tu es sérieux sur ce que tu fais. Tu vois. Et ça, c'est marrant parce que c'est un peu... On pose la question aussi par rapport aux auditeurs et tout, et à la croissance. Et, et moi, je trouve que c'est aussi un truc, euh, un, un euh, je dirais que c'est vraiment un, un des trucs qui m'a aidé dans ma croissance aussi, le fait d'être régulier. Ça fait qu'il y a une sorte de pacte, un peu de confiance qui se fait entre toi et l'auditeur, c'est-à-dire « voilà, moi je serai là tous les jeudis euh, ». Tu montres que tu... Voilà, t'es là, quoi. Et du coup, euh, il y a une sorte de régularité. Enfin, je, je trouve que ça... Moi, bon, en tant que consommateur de podcasts, je sais que plus att... je suis plus attiré pour des podcasts qui sont réguliers dans leur publication que des podcasts qui en font, qui arrêtent, qui en font, qui arrêtent.
1: Et pourquoi tu as choisi le jeudi Comment tu as choisi le jour de la semaine
2: <rire>
1: Par rapport aux enfants <rire> euh, Ouais,
2: j'avais posé cette question. Euh, franchement, je, je sais très bonne de questions. Euh... Non, je pense que j'étais salarié à Cor à l'époque. Et pour moi, le jeudi, c'était le moment où on commençait à rentrer dans la fin de semaine. On n'était pas encore dans le vendredi. Pour moi, le vendredi, c'est toujours un peu compliqué comme journée parce que euh, il faut se dépêcher. Tu vois, c'est vraiment le dernier jour de la semaine. Il faut boucler les trucs. Et, euh, le jeudi, c'est le moment où, en fait, euh, euh, tu es encore assez frais. Tu commences à rentrer doucement dans le week-end, mais euh, tu as encore un peu de temps pour écouter un épisode. Je, me suis, je le voyais comme ça. Bon, voilà, après. En Pas plus,
3: un droit. épisode de Paco qui arrive le jeudi, ça, ça te booste pour faire les visites le week-end.
1: Exactement.
2: Ouais, c'est vrai. des ouais, <rire>
1: finances le week-end, te dire bah voilà où j'en suis dans mes projets, est-ce que j'ai bien avancé Ouais, ouais, c'est vrai. Yeah. Ouais, ouais, ouais. On, jour, euh... Et là, tu as pensé à créer un autre podcast, un autre thème où tu restes là-dessus, focus sur ce que.
2: Non, moi je pense que non, non, moi je reste là-dessus. Ce que j'ai choisi aussi de, de faire, c'est un podcast qui est assez large en termes de thèmes, justement pour pouvoir tout cadrer autour du fait de construire un patrimoine en étant parent, salarié, n'ayant pas de temps. Donc, plutôt que de faire plusieurs podcasts à plusieurs thèmes, je fais un seul podcast euh, parce que. Parfois, il faut, tu sais, hein, il faut aller chercher dans le, dans le développement personnel, de la nutrition, l'organisation, la productivité. C'est pas juste euh, connaître euh, le, le, tu vois, le, le statut LMNP. C'est euh, euh, <rire> un tout, en fait. Et c'est pour ça que je préfère ce genre de truc, en donnant la liberté d'aller vraiment loin, euh, plutôt que ouais, faire un ah. deuxième. Et puis, même d'un point de vue logistique et tout, c'est quand même compliqué d'avoir deux podcasts. <rire>
1: Oui, ouais, ouais. Après, comme sauf Mathieu Stéphanie qui lui a vraiment deux euh, ces euh, deux gros podcasts. Ouais. Mais comme tu dis, c'est quelqu'un, c'est son métier à la base. C'est son, son univers. Ouais. D'accord.
2: Ouais. Et mais, puis... mais d'ailleurs, si regarde, enfin, la Martin c'est très euh, finance perso. Il, a, il, il oui. déborde euh, rarement sur autre chose parce que tout le reste, en fait, il peut le faire à partir de génération du it yourself. Ou là, il peut être vraiment très euh, très large.
1: Oui, il est top hein, ce podcast. Hein. et lui, tu vois, il s'est... Alors, euh, je crois que c'est un des seuls que je connais qui, qui soit aussi long sur la durée il fait deux heures et demie des fois c'est bon, ça à peu près une heure et demie, deux heures et demie ses invités des fois euh... et lui aussi il fait comme toi, il réinvite des gens pour suivre l'évolution
2: ouais ouais, ouais c'est un, un des piliers du podcasting en France hein, Mathieu, et ah, ah. euh, c'est vrai que moi je me suis posé la question, je, je pense que moi en termes consommateurs après c'est vraiment personnel hein. Euh, j'écoute pas un épisode de 3 heures, mais ça veut pas dire que je l'écoute d'une traite, mais je peux l'écouter en plusieurs fois, je comprends l'argument que tu peux tu vois, mettre en pause, si c'est quelqu’un vraiment qui t’intéresse. et puis euh, écouter chaque segment euh, comme un chapitre d'un bouquin, tu vois? Mmh. Euh, bah, c est, c est, la, la preuve c'est que ça marche. je crois il, dis, il disait d'ailleurs que il avait un taux de complétion tu, c'est-à-dire euh, juste à partir de le, le nombre de, de gens qui arrêtent d'écouter euh, depuis le début d'un épisode. Et je crois que lui, il arrive quand même à avoir des gens qui écoutent, enfin au moins 60-70% de gens qui écoutent jusqu'à la dernière minute. Quoi. Donc c'est que le modèle fonctionne. Après, euh... ouais, moi, moi je suis. Ben, voilà. J'ai peut-être pas eu assez euh, les coronesses on va dire, de faire des genres de trucs. Mais...
1: <rire> ouais, euh, c'est. Euh... Ouais, c'est un, un autre format, mais je trouve que euh, le génération 12-7, tu vois, si tu as deux heures devant toi, tu pars en balade en montagne, tu as plus le temps de l'écouter faut que c'est bien ce qu'ils proposent. Enfin, moi, je... je suis convaincue à 100% de ce support. Je trouve ça magnifique, tout ce qu'on peut transmettre, tout ce qu'on peut apprendre. C'est très, très bien. Euh, et tu envisages peut-être d'accompagner des gens, de faire une formation Parce qu'on a des gens déjà peut-être dû te demander. Tu accompagnes des fois enfin, des gens Tu fais du coaching en, en podcast veulent... En podcast pour les gens qui veulent se lancer Ça, je te rajoute une activité, je t'en trouve
2: une. Ouais <rire> J'ai pas encore, non, écoute, j'ai effectivement pas mal de gens qui me demandent, mais pas non plus des dizaines et des dizaines, quoi. Donc,
1: euh... après,
2: euh... pourquoi pas pourquoi, pourquoi pas, pas tu vois, sur
1: ouais. créer nouvelle.
2: D'ailleurs,
3: nous, il euh, y, a, y a Thibaut, euh, Bye Bye Patron, qui a lancé euh, sa formation euh, sur le podcast. Nous, on l'a pris. Et euh, je ne l'ai pas encore fini, mais elle est très intéressante, je pense, des personnes. Euh, euh, qui veulent se lancer, qui veulent avoir le, le plus euh, d'infos et aussi euh, d'être un peu guidé hein, par rapport à la ligne éditoriale, par rapport euh, au support, par rapport au côté technique. Il ne faut pas négliger une personne qui peut-être, qui ne veut pas euh, commencer à investir, à mettre en place, sachant quand même le podcast, euh, ça reste quand même parmi d'autres supports, euh, il ne faut pas énormément de moyens pour se lancer. Euh, mais euh, la formation, ça, ça permet un peu de t'aider, à te guider petit à petit jusqu'à à le lancement de ton podcast, si jamais euh, euh, vous voulez euh, partager votre savoir, votre connaissance à travers ce support qui est, qui est
2: topissime.
1: Et tu as aussi avec Agathe là, euh, Récidelle, tu l'as peut-être interviewé déjà, Paco Non,
2: je, je connais pas Agathe. Euh...
1: Alors, Agathe, euh, Récidelle, elle a un podcast qui. Alors, elle est, elle est hyper perfectionniste. Vous allez <rire> okay. bien vous entendre tous les deux. <rire> le, le son, pour elle, c'est... On revient,
3: on revient aussi à, son, à, son, à son, sa, sa première casquette. Elle,
1: est, euh, elle vient de la radio. Oui, c'est ouais, oh, ça, elle vient ouais. de la radio. Et euh, ouais, elle, est, elle, est, elle est maman aussi, tu vois.
2: Ah, intéressant. Ouais, Alors, je, te ferai,
1: je, est... ferai, je te ferai suivre récidelle euh, euh, Tu as son nom exactement Agathe comment euh, non, je n'ai pas son nom, mais ouais, euh, c'est Récidel, vous pouvez Récidèle. le trouver. Ouais, oui. C'est très qualitatif ce qu'elle fait. Alors Par contre, elle est un petit peu à l'interview, elle, elle que des femmes, je crois. Hein. Je n'ai pas vu beaucoup passer. Tu as vu des, des hommes passer à Mani ou pas Non, non, non. Il me semble pas. Me semble pas voilà, mais euh... Et tu as combien d'écoutes maintenant par mois
2: eh ben, je... On a dépassé les 100 000 écoutes. On est à 110 000 écoutes par mois.
1: C'est bien. Hein. <rire> ouais, c'est cool. C'est ouais, chouette, hein, c'est ça. En deux ans, c'est ça En deux ans et demi Bravo. Oui, en deux ans.
2: Non, non, c'est vraiment cool. C'est fou d'ailleurs, même d'écoutes. Quand tu vois les chiffres, on a dépassé le million d'écoutes depuis le début. C'est assez impressionnant. Mais Tant mieux, tu vois. Après, moi, je suis toujours assez modeste et j'ai toujours peur de me dire, attends, si je m'avance trop, en fait, demain, ça tout va tout tomber par terre, tu sais. Mais ça tient, ça tient. <rire> les gens écoutent, c'est cool. Ouais,
1: c'est cool. Et... Et je pense que y a des gens qui écoutent peut-être plusieurs fois.
2: Peut-être. On a assez peu de stats dans les, dans les podcasts. Ouais. Hein. C'est ça le problème. Hein. Pas... Sur YouTube, ouais. tu peux avoir absolument tout. Sur le podcast, tu sais euh, quasiment rien. Tu sais juste euh, le, genre... le nombre de gens qui ont appuyé sur Play, c'est tout.
1: D'accord, OK. Parce que moi, personnellement, ça m'arrive, tu vois, quand il y a des informations un peu techniques... J'écoute plusieurs fois pour essayer de... Ou par exemple, tu as écouté un podcast et puis après, tu as besoin de cette info, ben, tu y reviens. Enfin, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, que ça va être vraiment, sur le futur, un gros moteur de recherche. Je suis, je suis assez d'accord avec toi. Après, comment ça se passe Parce que des fois, parfois, ça m'arrive quand il euh, y a des boulettes.
2: C'est-à-dire <rire> Genre, tu y a des, des contenus qui ne sont plus du tout bons
1: Ben... Je... J'ai écouté un podcast ce week-end, je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer le message, mais euh, la personne n'est pas en phase avec, euh, alors je reviens un peu sur la partie fiscalité, ouais. elle n'est pas en phase sur, euh, il parle, des. à moins que les, le montant de donation que tu fais ait changé, mmh. mais il parle, des, il parle de 15 ans alors qu'on est passé à 10 ans, il parle de 130 alors qu'on est à 100, alors, je vais contacter le contacter, le, le podcasteur. Pourtant, il, il, cette personne, elle est Sif, Alors, celui qui l'a interviewé Alors, je me dis, euh... mais je vais l'interviewer. Je vais, je vais lui passer un message en lui demandant euh, est-ce qu'il y a des nouveautés Et je n'ai pas vu passer des nouveautés là-dessus. Des... C'est dérivé, podcast. Euh, podcast, euh, <rire> <podcasts,
3: rire> <podcasts, rire> <rire> 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 Mais est-ce que tu as fini euh, par rapport au podcast, Aline, tes questions
1: Ben, Je pense, oui. Est-ce qu'il y a des questions qu'on ne t'a encore pas posées que, euh, ben En fait, fait moi, je
3: pour aider quelqu'un, allez, bon, vas-y.
1: Paco qu est-ce qu'il Est qu y a des questions qu'on n'a pas posées pour que quelqu'un puisse démarrer
2: euh... non bah écoute euh, c'est tout après s'il y a d'autres questions euh, tu, je sais pas vous mettrez de toute façon les notes aussi hein, dans, les, dans les notes euh, n'hésitez pas à mettre mon insta euh, même on a, je crois que j'ai bah, une adresse email aussi euh, paco arrobas avec un s40.com faut pas hésiter je suis aussi dis dispo pour, pour y répondre
1: c'est gentil ils seront contents merci <rire> euh...
3: Du coup, Paco, tu as deux jours et demi pour le podcast et le reste de la semaine. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes projets du moment, ce que tu fais On va un peu faire une petite virée investissement marchand de biens, voilà.
2: Exactement. Papa,
3: papa aussi qu'il ne faut pas négliger. <rire>
2: papa aussi, ouais, complètement. Euh, non, en ce moment, vraiment, le thème pour moi, c'est vraiment productivité. Combien, comment, comment rentrer toutes mes activités dans une semaine c'est super chaud euh, et pas perdre la tête. Je, comme tu le dis, en fait, moi, je, 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 je voudrais vraiment me concentrer sur le contenu du podcast, justement, pour me libérer du temps. Autant avant, bah, en fait, so c'était 60% de mon temps en podcast, euh, 40% marchands de biens. Et aujourd'hui, j'aimerais reverser un peu ça. J'aimerais vraiment me là euh, sur le marchand. Parce que ce n'est pas les mêmes dynamiques aussi, tu vois. Il euh, y a du temps de faire son réseau, chercher les affaires, trop aiguiser son œil par rapport à un secteur immobilier. Euh, tu vois, ça, c'est un temps qui est un investissement de, de base au démarrage, avant qu'il commence à porter ses fruits. Et on sait que pour une vente, euh, voilà, le temps que tu achètes, que tu te règles la problématique, que tu revendes, que la personne est prête, tu réitères, ouais, il, se passe, euh, il se passe un an, quoi, enfin euh, neuf mois. Et, et, et du coup, je me dis, là, je suis en train de mettre l'accent vraiment plus sur le marchand. Et en ayant maintenant une équipe sur le podcast, me, garder le podcast, mais euh, le, le faire de façon plus automatisée possible, pilotée euh, possible. Donc, mon temps aujourd'hui, c'est euh, peut-être deux jours sur le podcast, mais euh, ça, ça va être le reste du temps vraiment sur l'investissement IMO. Donc, c'est vraiment trouver des biens euh, dans mon coin, là, à l'est de Paris. Euh, voilà là J'ai fait une offre hier notamment sur euh, une division parcellaire et division de bâti en même temps sur une grosse baraque qui était à côté de, à côté de chez moi. Euh, voilà, c'est me former aussi. <rire> sur, sur cette partie-là. Apprendre de, de marchands aussi, parce qu'on en reçoit sur le podcast, mais euh, je ne veux pas non plus faire un podcast que sur le marchand de biens. Donc, euh, j'essaie de varier. Et puis, euh, il faut que j'aille chercher de l'info pour, pour le marchand aussi. Donc, euh, me rapprocher des gens qui ont fait. Et, et ça, voilà, ça, ça occupe le reste de ma, de ma journée. Et tout ça, effectivement, en parallèle, de bah, le matin, en gros, euh, en gros de, on va dire de 8h30 à, à 10h. Et puis après, le soir, de 17h30 à...